0: R oh, I Oh, la marche c'est vachement toujours de nexto. R I G Ne cherchez plus. C'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Galet, c'est la saga des femmes Fort numéro 340, nous sommes le mercredi 7 juin 2017. Cette émission a commencé, enfin pas cette émission, cette saga en tout cas, cette cette émission quelque part, a commencé un jour du d'un mois, je me rappelle plus, en 1984, en 2017. Elle est toujours là bah, J'ai fait plusieurs radios Avant de, d'être ici depuis euh, bah, Ça fait 11 ans que je suis sur Rg Mais euh, quel plaisir Quel plaisir de vous savoir là Surtout depuis qu'Internet existe Parce qu'il faut dire qu'avant C'était moins connu déjà Bon, bref Nous allons avoir un album de la semaine Et l'album de la semaine c'est Le Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band Mais les 50 ans L'album qui vient de ressortir Avec un son vraiment extraordinaire le fils de George Martin a vraiment fait un travail ben, digne de son père, un travail feu de Dieu puisqu'il a réussi à reprendre les bandes, à les numériser et à par exemple mettre la voix plus en avant, la basse plus en avant, bref, la, le, la batterie plus en avant, bref, vous, avez, vous allez avoir l'impression d'entendre un nouvel album comme s'il était sorti, ben là, aujourd'hui. On entendra donc l'intégralité de l'album *Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band il y aura également plusieurs reprises Et il y aura aussi au cours de cette soirée Des versions, euh, on va dire une version de travail De quelques chansons ici ou là Avec euh, les Beatles qui de ceci Parce que autant sur euh, le premier album des Beatles en Fin 62, des, qui est sorti en 63 euh, Ils ont mis une journée pour enregistrer l'album Autant là, pour peur ils ont mis le temps plusieurs mois pour bosser chaque son, pour arriver à faire vraiment quelque chose d'extraordinaire et là le boulot de George Martin est à saluer parce que euh, il fallait vraiment écouter ce que voulaient dire les Beatles, comprendre ce qu'ils voulaient mettre en image et en son surtout, et y arriver et on va dire qu'ils sont arrivés à faire ça bref, la fin de l'album retrouvez-nous, la fin du générique retrouvez-nous sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab sur Twitter avec le hashtag SagaFabForts Et là on arrête là parce que on parle tout de suite de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. L'un des problèmes liés à leur succès était que le public attendait toujours plus. Pour désamorcer la pression, Paul proposa aux Beatles de se fondre dans la personnalité du Sgt Pepper et de ses musiciens. Cette nouvelle identité pouvant donner la liberté créatrice dont ils avaient tant besoin. En tant que Beatles, ils devaient se mesurer à l'image que le public avait d'eux. Mais le Lonely Hearts Club Band les affranchissait de ce fardeau. L'usage de ces pseudonymes ne dépassa pourtant pas la chanson titre. Sa reprise et l'enchaînement sur « With a little Help from my friend » annonçant Ringo sur le nom de Billy Shears. Mais l'idée de départ fut néanmoins utile, puisqu'elle donne à l'impression que Sgt. Pepper était un album concept. « Les chansons, si vous les écoutez, n'ont pas de lien entre entraindre », reconnut George Martin. « Ce n'était pas du tout un album conceptuel. J'ai juste essayé d'en faire quelque chose de cohérent en soignant les transitions. » George Martin suggéra plus tard d'y ajouter une reprise, ce qui permit de donner une impression d'ensemble. Leur sergent Pepper et son groupe réussirent à la fois à représenter la quintessence de la culture britannique, on les imagine tout à fait dans un kiosque au milieu d'un parc édouardien, et à être en même temps très Californie 1967. Il n'est pas difficile de se représenter leur nom sur une affiche psychédélique pour un concert à l'Avalon Ballroom de San Francisco, par exemple. Paul voulait dès l'origine qu'il en fut ainsi, et écrivit à cet effet des textes à la langue désuète qui allait être interprétés dans une veine satirique et psychédélique. Il choisit également un pseudonyme qui renvoyait à la mode des noms longs et surréalistes de l'époque. Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger, Service, Incredible String Band, Big Brother and The Holding Company. C'est un peu une fanfare, annonça Paul à l'époque. Mais c'est aussi un groupe de rock parce qu'ils ont cette sensibilité californienne. Il existe... Plusieurs versions de l'origine du nom Sgt. Pepper. Certains disent que Mal Evans, le road manager des Beatles, avait inventé cette expression pour remplacer sel et poivre. D'autres prétendent que cela vient du soda américain Dr. Pepper. Quoi qu'il en soit, voici la première chanson enregistrée pour l'album Sgt. Pepper. Et cette première chanson ne figure pas dans l'album Sgt. Pepper. C'est Strawberry Fields Forever sur régie
1: Thank you,
0: Écoute la première chanson de l'album Sergeant Pepper Land Club Band, mais avec une version de travail pour l'instant. Pour vous montrer ce que ça pouvait donner, c'est la prise 9 avec un petit peu de parole dessus. Ensuite, il y aura la version 2017 de l'album ressorti. One. One, two, Je crois qu'il dit euh, On va peut-être la chanter encore euh, une chanson, une, une journée de plus, pardon. Il va dire une chanson de plus, ça n'a rien à voir. On écoute la version finale, la version du nouvel album Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Je vous conseille de l'écouter au casque c'est ce que je fais 1967, Hunter Davis se rendit chez Paul Hunter Davis était le biographe officiel des Beatles Se rendit chez Paul et assista à l'écriture de With a little help from my friends C'était l'une des premières fois qu'un journaliste était présent Lors de la composition d'une chanson de Paul et de John Il voulait faire une chanson pour Ringo, se souvient Hunter Davis Il savait qu'il fallait quelque chose de simple Une chanson à reprendre en cœur. Ils avaient l'impression qu'un morceau de ce type manquait à l'album Je les ai enregistrés alors qu'ils cherchaient leurs rimes Et j'ai encore quelque part la liste de toutes celles qu'ils n'ont pas utilisées Lorsqu'il arrivait en début d'après-midi, les deux compositeurs avaient déjà un refrain presque achevé et une partie de la mélodie. Durant deux heures, ils laissèrent courir leurs doigts sur des guitares. Sans grand succès Puis John suggéra De commencer chaque phrase Par une question Il manquait une syllabe Au vers Do you believe in love At first sight Est-ce que tu crois Au coup de foudre Qui devint donc Do you believe in a love At first sight Est-ce que tu crois à un coup de foudre La deuxième question Fut Are you afraid When you turn out the light Est-ce que tu as peur Quand tu éteins la lumière Qui fut rapidement changé En What do you see When you turn out the light Qu'est-ce que tu vois Quand tu éteins la lumière Cynthia Lennon Entra à ce moment-là Et proposa de répondre I'm just fine ça me fait rien ça va bien ça ne plu pas John et il essaya I know it's mine je sais que c'est personnel qu'il compléta bientôt par I can't tell you I know it's mine je ne peux pas te répondre, je sais que c'est personnel après quelques heures consacrées à l'écriture des paroles, leur esprit se mirent à vagabonder et ils commencèrent à s'amuser, à chanter Can't buy me love, à jouer tequila, le succès de 58 des Champs au piano une séance d'enregistrement étant programmée à 19h ils téléphonèrent à Ringo pour lui dire que sa chanson était prête, bien que ce ne fût pas encore tout à fait le cas ils terminèrent les paroles en studio et firent 10 prises de cette chanson-là ce soir-là d'abord appelée Bad Finger Boogie, elle devint plus tard la bien nommée With a Little Heart For My Friends, avec un coup de main de mes amis. Voici déjà la première cover et quel cover Monsieur Joe Cooker, with a little help from my friends, sur R&G.
2: I'm out of key. from
0: Sur Facebook, euh, cette version de Joe Cocker est supérieure à l'original. Il a su mettre une intensité dramatique qui n'y avait pas dans la chanson originale et c'est vraiment, vraiment une très, très, très bonne reprise. Il est temps pour nous de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est celle qui est responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur John Paul Ringo George, branchez-vous sur BeatlesMagazineUK.com sur votre clavier beatlesmagazine.com et comme ça vous saurez tout sur la ressortie de l'album Sgt Pepper 50 ans après qui, qui fait des étincelles et tant mieux sur les tournées de Paul, celle de Ringo, sur les gens qui gravitent autour de, des Beatles de John Paul, Ringo, George sur les animateurs qui font des animations radio par exemple le mercredi soir de 20h à 22h <rire> ou il y en a d'autres, il y a même un collègue italien qui commence à 21h mais je vous conseille de rester ici, c'est bien aussi et euh, bref vous allez sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes en tapant Beatles Magazine UK.com. Vous saurez tout, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci Beatles Magazine, merci Lovely Rita. RIG e. 90.7. La radio des Beatles. Et une reprise tout de suite sur l'album Across the Universe en 2007. Bono qui chante L'Océan Sky with Diamonds sur RG.
2: Picture What calls you, you answer quite slowly, a girl with gladyscope eyes, mm-hmm. selfing so mm-hmm. flowers by a fountain Rockin' horse people Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore To take you away. On the train in the station, with seen porters, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
0: 1967, Julian Lennon revint de la maternelle avec un dessin qui, disait-il, représentait une camarade de classe âgée de 4 ans, Lucie O'Donnell. Expliquant son dessin à son père, Julian déclara qu'il s'agissait de Lucie dans le ciel avec des diamants. Cette phrase, Lucy in the Sky with Diamonds, frappa John et déclencha le flot d'associations d'idées qui le poussa à écrire l'onirique Lucy in the Sky with Diamonds, l'une des trois chansons de Sergeant Pepper qui attirèrent particulièrement l'attention parce que les médias les pensaient liées à la drogue. Mais bien qu'il soit fort peu probable que Lennon ait pu écrire une telle chanson s'il n'avait jamais goûté aux hallucinogènes, sa première source d'inspiration reste le goût, son goût, pour le surréalisme, les jeux de mots et l'œuvre de Lewis Carroll. John expliqua que les images hallucinées de la chanson avaient été inspirées par le chapitre « Laine et O et « De l'autre côté du miroir » de Lewis Carroll. « Alice au pays des merveilles » et « De l'autre côté du miroir » étaient donc les deux livres préférés de John dans son enfance. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet et on écoute tout de suite la version des Beatles, version 2017 sur RIG.
3: Picture yourself in a on a river, with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes With plasticine pauses With looking glass ties Suddenly someone
0: Sur la on écoute l'intégralité de l'album Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band ce soir dans la saga des Fab Fort. Peter Davis, encore lui, était avec Paul au moment où il fut frappé par la phrase sur laquelle il construisit « Getting Better ».« Je marchais sur Primrose Hill avec Paul et sa chienne Martha », raconte-t-il. Le temps était clair et ensoleillé, le matin du premier beau jour de cette année-là. Parlant du temps, Paul dit « It's getting better », pour dire que le printemps était là, et il éclata de rire. Lorsque je lui en ai demandé la raison, il m'a répondu que ça lui rappelait quelque chose. Cette expression, en effet, lui avait fait songer au batteur Jimmy Nicol, qui était brièvement devenu un Beatle en juin 1964, se substituant durant la tournée à Ringo qui était malade. George Martin l'appela le 3 juin. Il rencontra John, Paul et George dans l'après-midi et jouait sur scène avec eux à Copenhague le lendemain soir. Une semaine plus tard à Adelaide, après avoir donné cinq concerts avec les Beatles, il reçut son cachet ainsi qu'une montre en or pour marquer l'occasion. Après chaque concert, Paul et John allaient voir Jimmy Nicole et lui demander comment ça allait, raconte Hunter Davis. Tout ce qu'il pouvait tirer de Jimmy à ce moment-là, c'était « It's getting better ». Ça va de mieux en mieux. Il ne disait jamais rien d'autre. Ça a fini par devenir une plaisanterie entre les Beatles. Et à chaque fois qu'il pensait à Jimmy, la phrase « It's getting better » leur venait aussitôt à l'esprit. Une fois revenu chez lui, Paul fredonna cette phrase tout en cherchant des accords sur sa guitare. Le soir même, raconte Davis, John passe à le voir et Paul suggéra qu'ils écrivent cette chanson. Getting better est un excellent exemple de la façon dont Paul et John se réfrénaient l'un l'autre lorsqu'ils écrivaient ensemble. L'optimisme du refrain de Paul, dans lequel tout s'arrange grâce à l'amour, est contrebalancé par la confession de John qui admet avoir été un étudiant rebelle, un jeune homme plein de colère et avoir maltraité sa femme. Quand Paul chante que tout va de mieux en mieux, John ajoute que ça pourrait pas être pire. Lorsqu'on interrogea John sur cette chanson plusieurs années plus tard, il admit qu'elle faisait allusion à son agressivité. Je crois profondément en la paix et l'amour. Je suis un homme violent qui a appris à ne pas être violent et qui regrette ses violences passées. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet sur cette chanson, Getting Better. Et je vous propose une version boogie, enfin, une version que j'aime beaucoup aussi, de Status Quo sur All This and World War II. C'est sorti en 1900. Ah, j'ai perdu. Euh, All this and World War II, c'est des statu quo en 1976, cette chanson-là. La voici sur R&G. I used to get mad at
4: my school. The teachers that taught me were cool. Holding me down and turning me round. Feeling me Admit it's getting better, it's getting better all the time. I have to admit it's getting better, it's getting better since you be mine. I used to be angry, young man, be hiding me head in the sand. You gave me the word, I finally I'm doing the best that I can. I've got to admit it's getting better, a little better all the time. I have to admit it's getting better, it's getting better since you be mine. Getting so much better. to her apart from the things that she loved Man, I was mean, but I'm changing my scene And I'm doing the best that I can Got to admit, it's getting better It's getting better all the time Got to admit, it's getting better It's getting better
0: Ouais, autant pour moi, pour le côté boogie, je devais penser à une autre chanson des status quo. Je vous propose de revenir à l'album de, du jour, parce que c'est même pas l'album de la semaine, c'est on décortique l'album Sgt. Pepper, Lonely Hearts, Club Band, ce soir dans la saga des Fab Force R&G. Voici une version de euh, travail, la prise numéro 3 avec un petit peu de parlotte. C'est bien parce que comme il n'y a pas tous les effets spéciaux qui ont été rajoutés à la suite, vous pouvez entendre un instrument qui va dans une direction ou dans une autre direction, vous entendez des choses que l'on n'entend pas lorsque tout est ensemble. C'est très intéressant aussi d'entendre ça.
3: Take three. Right, Just this... Did oh. you need to make it with jump-off. I don't know, to
1: do the whole thing. We'll have to try. Yeah, it. try and make okay. it. <clears throat>
3: I'm taking the time for a number of things
0: Le comptable de Paul lui avait conseillé d'investir une partie de ses gains dans l'immobilier. En juin 66, sans l'avoir vu, il acheta une ferme sur la côte ouest de l'Écosse, High Park, entouré de 200 hectares de pâturage, avait été durement éprouvé par les pluies et le vent marin. Les murs étaient noircis par l'humidité, quelques caisses formaient tout le mobilier et il n'y avait pas de salle de bain. Quand Paul s'y rendit finalement avec John Asher, il trouva que cette maison leur offrait un peu de répit face à la pression londonienne. Fixing a hole, boucher un trou, mais aussi se faire un fixe, une injection d'héroïne, est l'une des chansons qui furent les plus critiquées par son association avec la drogue. Le public et la critique se refusaient à croire que Paul pouvait bricoler. Ils supposèrent que ce morceau faisait allusion à un trou dans une veine. Mais la chanson parlait vraiment de rénovation et de réparer un trou dans le toit, là où la pluie entre. Paul venait de se livrer à cette occupation dans sa nouvelle propriété, ce qui lui avait permis de faire le point « stops my mind from wandering » et de réévaluer ses véritables priorités. Ce sens pratique qu'il venait de se découvrir ne l'empêcha pas de retaper sa propriété de façon plus colorée. « I'm painting my room in a colorful way », comme le raconte Alistair Taylor, qui accompagna Paul et Jane, lors de leur première visite à High Park, la peinture marron de cette ferme était sinistre. On serait cru dans le bar d'un aéroport, écrit-il dans ses mémoires. Yesterday, my life with the Beatles. Paul décida qu'il en avait assez et il était descendu à Capeltown où il avait acheté des pots de peinture et nous avons passé des, les heures qui suivirent à gribouiller les murs de toutes les couleurs pour que la maison soit moins triste. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. Revoici la chanson, mais dans sa version finale sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band sur RIG ce soir.
3: I'm fixing a hole where the rain gets in And stops my mind from wondering where it will go I'm feeling the cracks that ran through the door And kept my mind from wandering where it will go Yeah.
0: La radio des Beatles et aussi sur www.rigfm.fr at five
3: o'clock as the day begins Silently She hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do? Day morning at nine o'clock she is far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She, what did we do that was wrong?
0: Living Home à l'instant sur RIG. En février 1967, Paul tomba sur un article de journal relatant l'histoire d'une jeune lycéenne de 17 ans préparant ses examens et qui avait disparu de son domicile depuis plus d'une semaine. Son père angoissé avait déclaré « Je ne comprends pas pourquoi elle se serait enfuie. Elle a tout ce qu'elle veut ici. » Le problème des fugueurs était déjà très sensible en 1967. Avec l'article du journal Pour Seul Guide, Paul écrivit l'histoire d'une jeune fille qui abandonne à la dérobée un domicile respectable et oppressant pour chercher la joie et l'amour dans le swinging 60s, dans le tourbillon des années 60. Voilà ce qu'on peut vous dire au sujet de cette très belle chanson. The version de love de being for the benefit of Mr. Kite, sur
3: In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K Performs his read on Saturday At Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing As Mr. Kite flies through the ring Don't be late Mrs. K and H assure the public Their production will be second to none And of course Henry the Horse Dances the War And Mr. K performs his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate Ten summer sets he'll undertake On solid ground Thinking some days in preparation A splendid time is guaranteed for all
0: Et cette reprise, parce que je l'adore. Je trouve que l'association des, des deux chansons, même de plus que deux chansons, est absolument unique et absolument géniale. Acheter l'album Love, c'est vraiment, vraiment très, très, très bien. Allez, l'album de la semaine, l'album du jour, l'album de la saga, c'est la ressortie 50 ans après de Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. Voici la chanson, Being for the Benefit of Mr. Kite, telle qu'elle figure dans l'album 2017.
3: For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on Trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. K flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and sure the public, their production will be second to none. And of course, Henry Hull. Streets without a sound And Mr. H will demonstrate Ten summersets he'll undertake On solid ground They've been some days in preparation A splendid time is guaranteed for all And tonight Mr. Kite is hopping a bill
0: pour achever la face a de l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band Retournons l'album et nous sommes à la phase B qui commence avec Within You, Without You L'intérêt de Georges pour la pensée orientale est la conséquence de sa découverte du sitar en 1965 Quelle année 65 Ayant étudié l'instrument avec Ravi Shankar il formula pour la première fois explicitement sa nouvelle philosophie avec Within You, Without You Écrite sous la forme du souvenir d'une discussion la chanson énonce que l'individualisme occidental L'idée que nous avons tous un ego est fondée sur une illusion qui encourage à la séparation et à la division. C'est compliqué hein, le truc. Si on veut se rapprocher et se débarrasser de l'espace qui nous sépare, nous devons abandonner l'illusion de lego et réaliser que nous sommes en essence tous un. Vous avez 4 heures, c'est un sujet de philo ça. A noter en tout cas que pour cette chanson-là, aucun autre Beatles n'était présent lors de l'enregistrement de Within You, Without You. On écoute quoi donc alors On va écouter cette chanson-là, mais on commence par la chanson directement. Alors allons-y, c'est parti
3: to three would you lock the door will you still need me will you still feed me when i'm 64 <addresses> When your lights have gone You can knit a sweater by the fireside Sunday mornings go for a ride Doing the garden, digging the weeds Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64 Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight If it's not too dear We shall us and say Grandchildren on your knee Vera, Chuck and Dave Send me a postcard Drop me a line Stating of Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer. Fill in a form. Mine forevermore. Oh, will you still need me? Will you still feed me?
0: a expliqué qu'il avait composé la musique de One 64 sur le piano de la maison de Fasting Road à Liverpool quand il avait une quinzaine d'années, soit en 1957 ou 1958, peu après avoir rejoint John et les Quarrymen. Il la voyait comme un air de cabaret, écrit en hommage à la musique des années 20 et 30 que son père jouait quand il était jeune homme. Bien que Paul ait composé One 64 quand j'avais 64 ans en pensant à son père, le fait qu'il ait été âgé de 64 ans lors de sa sortie n'était qu'une coïncidence. Mon père devait avoir 56 ans quand je l'ai écrite, raconte Paul. L'âge de la retraite en Angleterre est 65 ans et j'ai dû penser que 64 ans était un bon prélude. Mais je crois que j'ai surtout choisi cet âge-là pour la sonorité du mot « 64 ». Les paroles prennent la forme d'une lettre écrite par un jeune homme socialement inepte qui semble vouloir persuader une jeune fille qu'il connaît à peine de lui promettre un dévouement éternel. La terminologie officielle « Drop me a line, stating point of view »« Faites-moi connaître votre position par écrit » permet de dresser un portrait convaincant de ce jeune homme formaliste qui veut que tout soit décrit avant de s'engager. John ça qu'il n'aurait même pas imaginé composer un tel morceau. John minimisait beaucoup de choses, ajoute George Martin, mais cela faisait partie de leur collaboration. L'un faisait quelque chose et l'autre répondait « Ouais, je peux mieux faire que ça ». Et il s'y mettait et faisait mieux mais dans le même temps, il pensait c'est un super bon boulot, j'aimerais bien en faire autant, c'est vrai, il y avait une sacrée émulation entre les deux Beatles, enfin entre tous les Beatles d'ailleurs, vous êtes bien sur RIG 90.7, également sur www.rigfm.fr c'est la saga des Fab Four numéro 340, et aujourd'hui on décortique l'album Sgt Pepper, Lonely Hearts Club, Burn. et puis aussi je vous propose des covers faites ici et là par des artistes connus ou moins connus, celle-ci il est très connu. il a fait partie des Bee Gees, c'est le survivant des Bee Gees, c'est Barry Gibb qui, en 2014, sur l'album The Heart of McCartney, reprenait When I'm 64. Voici sa version.
5: You're sincerely wasting away
0: beatles know lovely rita well they made a song about her was he lovely rita sur my guitar
6: still seems to go in and out like it's like the lead wrong i did a free girl one then one of them you don't know what you're doing Just a funny piece. keep that one all right let's go one two three four
3: I take on man Worker is
0: la prise numéro 9, cette chanson-là, de l'album Sgt. Pepper, le remix sorti en 2017, là maintenant. Paul avait reçu la visite d'un ami américain qui, voyant une contractuelle, phénomène alors nouveau en Angleterre, s'exclama « Je vois que vous avez aussi vos Meter ».« Père Venche, en français maintenant. Paul apprécia l'allitération et commença à jouer avec ses mots sur le piano de son père. « J'aime bien cette expression », raconte Paul. « Je me suis dit qu'il fallait que ce soit Rita meet a maid puis Lovely Rita meet a maid. J'ai d'abord pensé à en faire une chanson vengeresse, puis je me suis dit qu'il valait mieux l'aimer. » Et c'est de là qu'est venue l'idée d'un jeune employé timide qui, venant de recevoir une contravention, séduit une contractuelle qui essayait de la lui faire annuler. « Je me demandais le genre de personne que je devais être pour tomber amoureux d'une contractuelle », ajouta Paul. Quelques années plus tard, une contractuelle du nom de Mita Davis, qui travaillait dans le quartier londonien de St. John's Wood, affirma avoir inspiré cette chanson. Non pas qu'elle ait été séduite par un Beatle, mais en 1967, elle avait dressé une contravention à un M.P. McCartney, qui s'était intéressé à son prénom inhabituel. « Sa voiture était garée devant un parc-mètre et le délai avait expiré », raconta Mita. « Je lui ai dressé une contravention. L'amende était à l'époque de 10 shillings. Je venais de la glisser sur le pare-brise quand Paul arriva et l'a prit d'une main. Il le regarda et lut ma signature, sur laquelle mon nom apparaissait en entier parce qu'il y avait un autre M. Davis dans notre unité. » Alors qu'il s'éloignait, il s'est est retourné vers moi, il m'a demandé, oh, vous appelez vraiment Mita Je lui ai répondu que oui. Nous avons discuté quelques minutes et il m'a dit « Ce sera un bon nom pour une chanson. Ça vous gênerait si je l'utilisais ?» Et c'est tout, il est reparti. Il est probable que Paul avait déjà écrit Lovely Rita et qu'il est flatté un peu, euh, bien que Mita ait été de 22 ans son aîné. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et voici la version finale de Lovely Rita sur l'album John Pepper Lonely Hearts Club Band qu'on décortique ce soir dans la saga des Fab Four sur R&G.
3: It's time. Hey You start to flirt. Now you're in here. Go to a show. You hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay.
0: dominer dominait jean Pepper parce que John était devenu paresseux en tant que compositeur. Il ne sortait plus de chez lui s'il pouvait l'éviter et ne s'inspirait que de ce qui se trouvait dans sa proximité immédiate, comme la télévision, les journaux, les dessins d'enfants ou un poster affiché sur un mur. Bref, tout ce qui entrait dans la maison. La conséquence de tout cela fut que « Good Morning, Good Morning » est une chanson sur le fait de ne rien avoir à dire. Un morceau bon à jeter à la poubelle, d'après ce qu'il en dit plus tard. « Good Morning, Good Morning » parle de son indolence qui résultait de Trop de drogue, d'un mariage sans passion et de journées articulées autour des repas et passées devant des programmes télévisés banals comme Meet the Wife par exemple. À cette époque, quand il était à la maison, il passait énormément de temps au lit avec un bloc-notes, se souvient Cynthia. Il fallait que quelque chose soit très important pour qu'il accepte de sortir de la maison. Quand il se prélassait chez lui dans cet état d'esprit, des bruits ou des extraits de conversation servaient de détonateur à son inspiration. C'est une publicité sur les flocons d'avoine Kellogg's qui donna à John le titre et le refrain de « Good morning, good morning ». Le film était accompagné par un jingle et de quatre lignes « Good morning, good morning, the best to you each morning, sunshine breakfast, Kellogg's conflicts, creeps and full of fun ». Bonjour, bonjour. Le meilleur pour vous tous les matins, un petit déjeuner ensoleillé, les Corn Flakes Kellogg's croquants et amusants. Tout cela aurait paru bien fade si George Martin y avait ajouté l'accompagnement de Sounds Incorporated, un des meilleurs groupes de musiciens de studio de l'époque, et collé toute une série de bruits d'animaux à la fin du morceau. On écoute la suite de cet album étonnant de Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, sorti plutôt en 2017 et sorti à l'origine en 1967 par les Beatles. Voici Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, la reprise, mais la prise 8 avec un petit bout de parole dessus. En plus, si vous le voulez bien, c'est sur RG 90.7, la radio définitivement des Beatles. It's in all the shapes around the studio,
6: and all those bubbles there, the bumps there.
3: Okay. Keep the
6: bass drum loud.
3: Keep the bass drum loud. Bam. Yeah.
6: Oh, is that what you're doing? Yeah, I know. Yeah, it's it's because it's you're listening to me singing. I'll stop singing, man. You know. Um. Okay.
5: Bam, 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 bam.
0: Franchement, sur RG 90.7, c'est d'écouter la version finale avec le dernier morceau également, A Day in a Life, sur RIG. Said, she said, John avait juxtaposé deux chansons in Je savais que ça allait arriver, mais je l'attendais. Mais les deux compositions étaient les siennes. Il combina pour la première fois un de ses morceaux inachevés avec l'un de ceux de Paul pour créer A Day in a Life, chanson souvent considérée comme la plus extraordinaire de Sgt. Pepper. La partie composée par John avait été inspirée par les journaux qu'il lisait constamment, une référence aux 4000 trous de Blank. Bury Lancashire vient d'une nouvelle parue dans le Daily Mail du 17 janvier 1967. Le journal annonçait le résultat époustouflant d'une enquête menée par le conseil municipal de Blackburn au sujet de l'état de ses chaussées. L'homme qui se fracasse le crâne en voiture, "He blew his mind out in a car, était Tara Brown, un Irlandais mondain, ami des Beatles, qui se tua dans un accident de voiture le 18 décembre 1966. « Je n'ai pas repris les véritables circonstances de l'accident », confia John à Hunter Davis. Tara ne s'est pas fracassé le crâne, mais comme je pensais à lui en écrivant ces lignes, c'est ainsi que euh, j'ai raconté euh, l'événement dans ma chanson. « didn't notice that the lights had changed », il n'avait pas vu le feu passer au rouge. C'était également une fiction. En réalité, Tara Brown descendait en voiture de Red Clive Gardens à Earl's Court un peu avant l'aube quand une Volkswagen a débouché d'une rue attenante. Il a essayé de l'éviter et sa Lotus Elan s'est écrasée contre une camionnette en stationnement. Il était déjà mort lorsqu'il fut admis à l'hôpital le plus proche. L'autopsie révéla que la cause du décès était de multiples lacérations au cerveau dues aux fractures de la boîte crânienne. Sa passagère, le mannequin Suki Boitier, fut choquée, mais elle s'en tira avec quelques contusions seulement. L'ébauche de Paul, un morceau brillant et enjoué, parlant de se lever le matin pour aller à l'école, fut intercalé entre les deuxième et troisième couplets de John. Ma chanson n'avait aucun rapport, mais elle se trouvait, il se trouvait qu'elle faisait l'affaire, raconte Paul. C'était juste une chanson dans laquelle je me souvenais de ce que c'était que de courir dans la rue pour attraper le bus pour l'école, de fumer une cigarette et puis d'entrer en classe. Une réminiscence de ma jeunesse. Un truc à ne pas faire, hein, les enfants ont fumé. C'est quelque chose de pas bien. Ça, c'est moi qui le rajoute. Les références à la fumée et aux rêves, et surtout le verre « We'd like to turn you on, nous voudrions vous brancher, eurent pour conséquence une interdiction de la chanson à la radio dans plusieurs pays. Certains commentateurs étaient même convaincus que les trous des chaussées de Blackbird, comme ceux du toit de Paul d'ailleurs, étaient une image des cicatrices d'une seringue hypodermique sur le bras d'un junkie. En 1968, Paul... Reconnu que A Day in a Life était une boutade C'était la seule chanson de l'album Qui soit une provocation délibérée Expliqua-t-il Mais nous parlions de brancher les gens sur la vérité Pas sur le H George Martin ajouta La partie work-up  « god um, out of bed »,« Les souvenirs d'école » étaient vraiment une référence à la marijuana. Mais « Fixing a Hole » ne parlait pas d'héroïne ni « Lucy in the sky with diamonds » de LSD. A l'époque, je me doutais, dit George Martin, je me doutais déjà fortement que « Went upstairs and had, and had a smoke »« Je suis monté en griller une » était une référence à la drogue. Lorsqu'on travaillait, ils disparaissaient souvent pour aller fumer, mais ils ne l'ont jamais fait devant moi. Ils descendaient à la cantine et Mal Evans gardait la porte. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette fantastique chanson. Nous avons terminé l'album, Nous pouvons encore vous proposer une autre cover, la cover de 1978 qui a été faite par en partie par les Bee Gees et par d'autres personnes. Voici A Day in the Life par Barry Gibb et les Bee Gees forcément sur RIG.
3: About a lucky man Who made the grave And though the news Was rather sad Well I just Had to laugh I saw The
5: photograph He blew his mind out In a car
3: is that the lights
2: had changed A crowd of people
5: stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure if he was from the
3: house of love I saw a film today, The English army had just won the war
2: A crowd of people turned away But I just had
3: to look Having read the
5: a coat across my head, found my way downstairs and drank a cup, looking up, I noticed I was late, found my coat, I grabbed my hat,
6: made the bus in seconds flat, found my way upstairs and had a smoke, somebody spoke and I went into a dream.
3: Year. And though the holes were rather small They had to count them all Now they know how many holes it takes to fill the out oh, I'd love to turn
0: C'est ainsi que s'achève la spéciale saga des Fab Four, ça je ne peux pas. Alors on va mettre encore quelques reprises. La saga. La saga. La saga. La saga. Cette même année, 1967, I am the Warriors, mais repris par le fou, Jim Carrey. Il fallait être cinglé pour se lancer dans la reprise de I Am The Worst des Beatles mais Jim Carrey l'a fait en 1998 déjà, il y a bientôt 20 ans, sur l'album de George Martin qui s'appelait In My Life. Je vous propose à tout seigneur, tout honneur de comparer la version de la cover avec l'original, les Beatles en 1967 sur l'album Magical Mystery Tour, I Am The Worst.
3: on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the See the world spinning round.
0: Et on termine cette saga Sgt Pepper avec Jimi Hendrix lui-même qui a repris Sgt Pepper de Hearts Club Band rapidement. l'a préparé. Je vous remercie beaucoup d'être resté, d'avoir participé même si moi je n'ai pas beaucoup participé sur Facebook et je vous laisse entre de très bonnes mains. Celle d'Eric pour Johnny de A à Z. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thierry Gallet pour la 340 e saga des Femmes Forts sur RUG 90.7 le mercredi soir de 20h à 22h, passé de une ou deux minutes, c'est la radio des Beatles. A très bientôt, ciao